0: Тара, основа жизнь, предназначение, слава, обесценивание себя, как оно возникает, в чем его корень и в какие сценарии оно выливается. Обесценивание себя, в какие выливаются сценарии. Но корень, корень его, значит, как оно возникает? Корень его, как оно возникает, оно обычно возникает снаружи, как правило. Понимаете, когда человек рождается, младенец, он не может сам прийти к мысли, что что с ним что-то не так. У него и мозгов-то по большому счету еще развитых нету. У него есть потенциал величайший, а развитости нет. Поэтому самостоятельно прийти к мысли, что я там какой-то не такой, что я придурок, я тупой, я некрасивая, я никому не нужен. Ему сложно к этому прийти. Обычно все-таки что-то подталкивает к этой мысли снаружи. Кто у нас снаружи? Снаружи у нас, как правило, родители, прочие родственники. Детский сад, школа и двор. Вот кто-то из этих кто-то из этих людей, как правило, оказывает давление. Это давление может носить разный характер. Типа ты мне не нравишься, лучше бы тебя не было, ты не соответствуешь нам, ты чем-то хуже, чем остальные. По любому признаку, там нос у тебя длинный или. Говоришь, ты неправильно, или национальность у тебя какая-то, или цвет кожи — совершенно не важно для детей. Для них важно найти какой-то признак, чтобы просто кого-нибудь чморить. Ну, на этом как бы много чего построено в жизни. Вот. поэтому как правило такие люди в группе появляются. Ну и, соответственно, вот возникают две силы. Да, одна сила снаружи давит на меня, а вторая сила, ну, сила снаружи – это сила сила коллектива, сила обстоятельств, сила родителей, внешнее давление. Вот Вот это то, что на меня давит, а я этому должен что-то противопоставить. Это моя внутренняя сила, это мое животное начало. Животное начало снаружи и животное начало внутри. Вот они сталкиваются Моя сила внутренняя и все, что происходит снаружи. Ну Ну и, собственно, результатом этого является то, как ребенок себя оценит. Либо он себя обесценит, либо, наоборот, он укрепит свою самооценку. Бывает и так, и так. Это два основных сценария. Ну, если с теми, кто укрепится. Видите, как бы вот когда это давление происходит, в принципе, когда оно обычное, то любой ребенок его выдерживает. Ну, вот, скажем, если взять по 10 шкале, есть некая норма, там. ну, например, давление на 4 балла. Это, это стандартное давление, допустим, да, которое должен выдерживать ребенок, который должны дать ему родители, там, детский сад и школа. Вот со стандартным давлением мы все, как правило, справляемся. Бывает э, давление более высокое. Ну, это, собственно, и есть самый частый случай, когда возникает обесценивание себя. Например, на семерочку, на восьмерочку. И это, по сути, что? Что в этом плохого? Плохого в том, что от человека требуется сверхусилие и внимание. У него еще нет мозгов, чтобы понять, как его сделать. Вот почему мы слетаем, да, то есть взрослый человек, в принципе, он может собраться и разобраться со всем. А детенышу сложно по двум причинам. Первое, у него еще нет мозгов, чтобы озадачиться этим всем. И второе, если давление исходит от родителей, от них чаще всего так устроена детская психика, что ребенок не может признать их неправыми. Понимаете, то есть, если папа говорит, ты придурок, и идиот, не устроено так, что я ему скажу сам придурок, и идиот, и не только потому, что он здоровый мужик, а я маленький ребенок, а еще потому, что если я признаю, что папа мой не прав, то получится, что я зависим от человека, который несостоятельный, да, то есть, я тем самым как бы отнял у себя шанс на выживание. Вот есть такой трюк, понимаете, ребенок привязан к родителям очень сильно, потому что они обеспечивают его выживание. В этом суть родительских и детских отношений на ранней стадии. Поэтому не может он сказать, как бы, иди в жопу, ты сам такой. Не может. И поэтому он ищет косяк внутри себя. Ну и понятное дело, что он его находит, то есть у него него нет вариантов, он его вынужден найти. Он признает себя несоответствующим окружающей действительности. Это формирует в нем целый набор автоматизмов. Это представление о себе как о несоответствующем, это некая фоновая эмоция, что он отторгнут, что он не нужен, что его не любят, что его не ценят, тому каждого своя. Ну и как бы и все, и пошло, поехало. Пошло, поехало дальше. Во что это вылится? Ну это вылится в огромное количество вещей. Это вылится, например, в войну самим собой. Да? Потому что каждый из нас хочет себя любить. Ну это же невыносимо, да? Когда ты живешь, и ты ты сам себя не любишь ну вот кто может например полюбить человека который сам себя не любит вот я сейчас веду женский тренинг у меня как раз недавно тема была как найти себе спутника жизни да никак вы его не найдете пока вы себя не полюбите. вы же не можете заставить других полюбить то в себе что вы сами не любите правильно то есть вы же сами самые близкие себе люди никто же не может ближе чем вы быть к вам но если вы сами себя не выбрали, неужели вас кто-то другой выберет? Ну, он выберет, конечно, в принципе, но это будет выбор э, не такой, какой бы вам понравился на самом деле. Вот в это выливается, да, в нелюбовь к себе, а в войну с самим собой это выливается. Потому что когда я сам себя не люблю, я же разделился на две части, одна, которую я не люблю, и одна, которая не любит. И вот начинается да, самоедство, самокопание, самогрызение, самокритика постоянная. Блин, да как же так, да что же я за лошара, да как же я так мог или могла. Да что же у меня все не получается, да все как будто против меня, да как будто я как бы не для этого мира создан или создана. Ну и короче, как будто у меня на роду написано, ну и пошло-поехало, да. Лезут все эти сценарии ужасные на обиду, на лузерство. Дальше, если человек а, вот у этого все влез, то есть он себя обесценил, ему надо будет куда-то спрятаться, да? То есть у него же эмоции будут болеть, они будут гнить у него внутри. Представляете, заноза есть такая глубокая-глубокая, аж до сердца прямо, как будто гвоздь такой стальной вбили, и он болит все время и болит. Это же самое больное не любить себя. Это очень жесткие эмоции. А тяжело ребенку жить в таких эмоциях. Поэтому он что сделает? Он начнет бежать из этих эмоций. Куда он начнет бежать? Ну, как минимум из глубоких эмоций он побежит в поверхностный. Да? То есть он начнет уводить свое внимание. От самых болезненных ощущений, от того, чтобы не думать о том, кто я, что я и так далее. Он уведет свое внимание и попытается заполнить недостаток глубинных эмоций, закидать его чем-то. там. Он, кто-то пойдет общаться, кто-то деньги зарабатывать, но люди будут пытаться сделать полное погружение во что-то, чтобы отвлечься от самого главного, что внутри у них боль. Но это не все. Это не все. Уйдя в поверхностные эмоции, много чего будет потеряно, естественно. То есть способность глубокие отношения построить, да? любовь прожить, любовь к себе, любовь к другим, смысл жизни свой прожить. Да? Много будет как бы всяких штучек. Потеряно именно. Не навсегда, но до тех пор, пока проблема не будет решена вот значит а дальше ему надо будет куда-то спрятаться а перейти в другой канал да у нас четыре канала есть нижний канал первый тело и ощущения второй канал чувства и эмоции третий канал роли цели планы оценки намерения и четвертый канал мысли и смыслы. так вот если мы бежим из второго канала из чувств и эмоций нам надо куда-то спрятаться поэтому человек пойдет либо в ум либо в цели либо в тело, да, то есть куда угодно, лишь бы не соприкасаться со своими эмоциями. Эмоции останутся поверхностные, а весь избыток энергии и внимания пойдет в другие каналы. Ну и там уже развернутся свои сценарии, да, у умников, умные, у тех, кто в теле, там, спортивные, двигательные, подвижные, у тех кто в целях достигаторские и все причем будет фейк дата все будет подмена все будет самообман все будет просто убегание умники станут умными будут гордиться ходить умом но внутри знает что они себя не любят достигаторы достигнут целей там заработают денег сделают карьеру там, станут чиновниками но будут знать, Будут чувствовать, что несколько пуста их жизнь. Ну, а те, кто в теле, как бы, это одновременно и самый жесткий вариант, но и самый переносимый. Почему переносимый? Потому что человек в движении, когда у него, по крайней мере, с телом все окей, он может отвлекаться телом достаточно успешно и долго. И у него меньше психосоматика будет. А жесть в чем что ну это вообще отрицание каких-либо более высоких материй происходит то есть те кто профессионально например спортом увлекается они они очень много теряют в жизни от того что у них не развивается там третий канал с достижениями с целями или четвертый с умом и, и сами эмоции тоже ну то есть это маловато вообще в сегодняшнем мире даже если ты чемпион и много денег зарабатываешь, эмоциональная палитра и вообще палитра переживаний, которая внутри, она очень беднеет от этого. Ну так вот в двух словах. Да? То есть это довольно, довольно серьезная штука обесценивание себя. Так что приходите к нам на тренинг освобождения. Это направлено на на устранение как раз этой проблемы вот вы реально не решите эту штуку ответами на вопросы маленькими упражнениями тренингами где вам надо будет делать три упражнения в день или с группой таких же как вы общаться это все фигня все реально все мимо пройдет если вы если у вас произошло вот это если у вас Трещина внутри произошла прямо на уровне целостности собственного я. Нужны соответствующие меры, мощные, сильные. Вот, остальное будет припарки. Это очень серьезная штука. но конечно, все зависит от того, какую вы хотите прожить жизнь. Если вас устраивает, то можно, можно ничего не делать.